0: Change now oder später. Der Podcast rund um Veränderung. In deinem Unternehmen, in deinem Job, in deinem Leben. Von und mit Frank Peters. Die fünf Phasen der Trauer Nach Eldebus Kübler-Ross ja, <lacht> ja, yeah, yeah. was hat denn das jetzt mit Veränderungen zu tun? Und mit Veränderungen in Unternehmen und im Beruf und überhaupt? Ha. Ich weiß nicht, ob du schon mal das gesehen hast, diese Veränderungskurve, Change, Curve, was auch immer. Das ist nämlich genau das. Das ist nämlich genau übernommen von den fünf Phasen der Trauer, die diese Dame, nämlich Elizabeth Kübler-Ross, entwickelt hat. Sie hat mit ganz vielen Sterbenden gesprochen, hat da auch ein paar Bücher gesch geschrieben und eben für sich dann so entwickelt, dass es so also typischerweise fünf Phasen gibt, die jeder, der die Botschaft bekommt, dass er an einer unheilbaren Krankheit äh, erkrankt ist, der, der die eben durchgeht. Und die kann man abkürzen im Englischen mit Dabda, DABDA also Denial, Anger, Bargaining, Depression und Acceptance. Also, wenn ich so eine Botschaft kriege, kannst du für dich ja mal durchspielen oder weiß ich nicht, wann auch immer du einen größeren Verlust oder eine schlimme Nachricht bekommen hast, wie du damit umgegangen bist. Das erste ist, ich will es gar nicht wahrhaben, Denial. Dann, wenn ich das, wenn es ein bisschen sich hat setzen können, dann bin ich wahrscheinlich wütend, dass dass es genau gerade mich getroffen hat und warum jetzt und, 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 und überhaupt ist so der Übergang von das nicht wahrhaben wollen, es ist dann, warum ich und daraus entsteht ja auch sowas wie Wut und Frustration. Und dann, das ist, glaube ich, eher so ein typisches Ding im, ja, bei, bei, bei gläubigen Menschen, die dann eben so anfangen zu verhandeln und zu sagen, hey, ähm, lieber Gott oder auch was immer, an was auch immer du glaubst, können wir da nicht nochmal irgendwie einen Deal machen? Ich stelle mein Leben um und ernähre mich gesünder, hör auf zu rauchen und kriege dafür noch irgendwie ein paar Monate zu leben, damit ich zur Hochzeit von meiner Tochter gehen kann. Oder was auch immer das gerade sein kann. Also man versucht da ein bisschen was rauszuhandeln. Und dann kommt die nächste Phase, die Depression, wo einem klar wird, ja, da ist jetzt nicht mehr so viel zu verhandeln. Das, das wird jetzt einfach so sein und ich werde sterben müssen wahrscheinlich auch relativ bald. Oder ich werde eben Abschied nehmen müssen von, von einer Person, die ich sehr gern mag. Und dann ist, da kommen wohl nicht alle so hin, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann geht es in die Phase der Acceptance, also der, das Annehmen zu akzeptieren, ja okay, es, es geht zu Ende und ich habe diese Krankheit und ich, jetzt kann ich gucken, was ich daraus mache. Diese fünf Phasen der Trauer werden so oft, so oft auch als Phasen der Veränderung bezeichnet. Und ich glaube, so ein bisschen hat die Dame Kübler-Ross das auch in die Richtung gebracht und gesagt, es gilt nicht nur für Phasen der Trauer bei Leuten, die eben sterben oder unheilbar erkrankt sind, sondern eben auch, wenn du deinen Job gerade verloren hast, wenn du eine Scheidung durchmachst und so weiter und so weiter. Und was da ganz wichtig ist zu wissen, bei all diesen geht es um das Thema Verlust. Und das kann schon sein, dass das etwas mit Veränderungen zu tun hat, weil bei Veränderungen verliere ich ja den alten Status Quo und es geht in Richtung eines neuen Status Quo. Und trotzdem ist mir diese Inflation der Verwendung dieses Modells auch schon ein Stück zu viel, weil es passt ja auch nicht so 100%. Es sieht man allein schon daran, dass die Kurven unterschiedlich aussehen. Die typische Kurve ist, naja, die x-Achse, also die Waagrecht verläuft, ist die Zeit und die Y-Achse, da stehen ganz unterschiedliche Sachen. Da steht mal emotionale Beweglichkeit, mal Moral und Kompetenz oder übersetzt vom Englischen Moral and Competence bedeutet ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Also wie, wie kompetent fühle ich mich, wie viel, wie viel Moral, also im Sinne von <lacht> wenn eine Fußballmannschaft einen Rückstand wieder aufholt, dann spricht man von Moral. Also damit ist jetzt nicht irgendwie moralisches Verhalten gemeint, sondern eher so eine, so eine Kraft, so eine von Energie Energie auch wird auch oft verwendet auf der Y-Achse, also die, die nach oben und unten geht. Produktivität und Performance, Leistung oder auch Veränderungsbereitschaft. Oder der, den längsten Begriff, den ich gefunden habe für die Y-Achse, die wahrgenommene Kompetenz, die Veränderung zu beeinflussen. So, wie verläuft denn jetzt diese Kurve, diese fünf Phasen? Also wenn wir jetzt mal nehmen Energie wie viel Energie habe ich in den einzelnen Phasen. Dann beginne ich bei so einem einigermaßen normalen Level. Ähm, dann äh, die Nile ist noch irgendwie so, also ich ähm, will es nicht wahrhaben wollen, da geht es schon so ein bisschen runter meistens, je nachdem welche Kurve man glauben möchte. Dann geht es hoch, dann geht die Energie sehr hoch bei Anger, bei Wut also, und Frustration, weil ich dann ja, das sind sehr starke Emotionen und eine sehr, sehr kraftvolle Emotion und dann geht es wieder runter, weil es dann wirklich in die Richtung geht, ah, scheint doch irgendwie so zu sein und ich kann doch auch mit meiner Wut nicht so viel dagegen tun. Dann kommt das Thema Bargaining, also sich also verhandeln, dann, dann geht es deutlich runter, noch deutlich unter das Ausgangsniveau und dann geht es noch weiter runter, das dann meistens so der Tiefpunkt ist, dann die Depression, was nicht vom Krankheitsbild einer Depression sein muss, sondern einfach, dass man sich richtig, richtig schlecht fühlt und niedergeschlagen ist. Und ja, naja, wenn du weißt, du wirst bald sterben, dann kann das ja schon eine Möglichkeit sein, dass es dir dann nicht so gut geht, dass du, das, dass du dann sehr traurig wirst. Und dann geht es wieder hoch. Akzeptanz. Ja, okay, ich nehme an, wie es ist und ich mache das Beste draus. Und vielleicht ist das sogar auch ein besserer Status quo als vorher. Aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht habe ich ja mein Leben wirklich signifikant umgekrempelt und hab jetzt einen anderen, besseren Lifestyle, auch wenn es Lebensstil, auch wenn es ja, wirklich dann bald zu Ende ist. Also, dann, dann geht das vom Niveau her wieder über das Angefangsniveau hinaus, meistens. Und das gibt es in verschiedensten Variationen. Also, es ist im Wesentlichen so eine, so eine U-Form, ähm, geht ein bisschen hoch bei Wut, dann deutlich runter bei Depression und dann geht es deutlich hoch nochmal in der Akzeptanzphase. So sieht also diese Kurve aus. Die Kurve der Trauer. Sie wird aber auch oft die Kurve der Veränderung genannt. Und sie wird so oft gezeigt, wenn Unternehmen eine Veränderung vorhaben. Zum Beispiel eine Reorganisation durchführen. Davon habe ich das letzte Mal ja auch schon gesprochen. Oder wenn ein Unternehmen fusioniert mit einem anderen. Oder wenn neue Prozesse, Strukturen eingeführt werden, neue Arbeitsweisen eingeführt werden. Also wenn die Unternehmensführung weiß, okay, hier wird sich einiges ändern. Hier wird sich für fast jeden Mitarbeiter oder für jeden Mitarbeiter wird sich was ändern, unterschiedlich wahrscheinlich unterschiedlich starke Veränderungen pro, pro Mitarbeiter, aber also es wird sich für jeden was tun, es wird sich für jeden was ändern und deswegen zeigen wir mal hier, weil das ist ja wissenschaftlich, zeigen wir die Kurven der Veränderung, und, um zu zeigen, hey, wir wissen, dass das so passieren wird, dass Veränderung so abläuft, und uns ist das bewusst, und wir wissen eben auch, dass es für euch eben auch mal bergab gehen kann zwischendurch. Aber und <lacht> vielmehr und. <lacht> ähm. Ja, als Trainer, da, das, da darf ich natürlich nicht aber sagen. Das ist natürlich und angesagt, ist klar. Also, <lacht> so, woher stehen Lieben. Natürlich ist es auch hilfreich für die Unternehmensführung, die natürlich möchte, dass die Veränderungen so abläuft, dass es keinen Produktivitätsverlust gibt. Ne? Ich habe ja gesagt, Y-Achse kann auch Produktivität sein. Wenn das dann bergab geht, ist natürlich blöd, weil dann mal weniger Umsatz, mehr, weniger Gewinn ist blöd. Vielleicht passieren noch mehr Fehler. Das ist natürlich blöd. Und das möchten wir natürlich vermeiden und diese Phase möglichst kurz halten. Und natürlich auch den Mitarbeitern Hoffnung geben und sagen, hey, klar, kann sein, dass es mal bergab geht, aber guckt mal hier und <lacht> guckt mal hier, es wird auch wieder bergauf gehen und Wahrscheinlich auch nochmal deutlich besser als das Ausgangsniveau. Ich glaube, das ist auch eine große Motivation, warum das so gezeigt wird. Was jetzt also die Kritik? Erstens glaube ich, dass das oft dazu führt, dass das eine selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ich glaube nicht, dass das für jeden immer so sein wird. Ich glaube, dass es ist sehr stark davon abhängig ist, wie ich Veränderung für mich wahrnehme und besetzt habe, wie ich Veränderungen für mich bewerte. Wenn ich Veränderungen für mich so bewerte, wie den nahen Tod eines Angehörigen oder meinen nahenden Tod, den ich eher nicht so cool finde, also die Situation finde ich vielleicht wirklich, <lacht> wirklich schlimm und doof, wenn ich Veränderungen genau so bewerte, dann kann es gut sein, dass ich diese Phasen durchlaufe und dass ich dann in der Depression lande und dann schauen sollte, dass ich irgendwie in die Akzeptanz komme wenn ich Veränderung allerdings anders bewerte, nämlich nicht als etwas Drohendes oder sehr stark den Fokus auf das Thema Verlust habe, sondern als etwas, auf das ich neugierig bin, wirklich sogar schon von Anfang an, und vielleicht auch jemand bin, der Abwechslung sucht, und wenn ich jemand bin, der Veränderung immer wieder erlebt hat und positiv erlebt hat und richtig gute Erfahrungen gemacht hat mit Veränderung, dann gibt es relativ wenig Gründe warum die Phasen der Trauer dieselben Phasen sein sollen wie die Veränderung? Warum sollte ich dann, wenn eine Veränderung ansteht, runterpurzeln in der Depression? Warum sollte das passieren? Ich glaube, dass das eine oder andere Unternehmen es sich zu leicht macht, wenn sie einfach nur zeigen, guck mal hier, das ist die Veränderungskurve, so wird es ablaufen, seid darauf vorbereitet und freut euch, es wird besser als je zuvor. <lacht> ja. Ja, das, damit macht man es sich, finde ich, zu leicht. Denn vielleicht gibt es auch eine Möglichkeit, zu verhindern, dass die Leute in diese Depression fallen. Wenn wir uns mal vorstellen, was ist denn der Tod eines nahen Angehörigen oder der mein nahender, drohender, wie sagt man denn, mein demnächst drohender Tod? Das ist ja ein Ereignis, was ich nicht wirklich nicht aufhalten kann. Ich kann es wirklich null beeinflussen. Null. Ich kann meine Sicht darauf beeinflussen. Okay, das ist schon mal gut. Ja, aber ich kann es nicht also, Das wird so sein, gerade als, als Angehöriger, ich, da kann ich ja gar nichts machen. Ja. Nur in Unternehmen, wenn es um Veränderung geht, neue Prozesse, neue Strukturen, es wird ein Unternehmen wird akquiriert und jetzt muss, wird reorganisiert, da kann ich doch die Mitarbeiter mitgestalten lassen. Da kann ich doch diese Ohnmacht rausnehmen. Und was ja auch immer wieder gesagt wird, ich kann auch transparent kommunizieren. Und möglichst ausgewogen, ja, dass sie sage, es wird was Neues geben, das wird Vorteile haben, das wird Nachteile haben, bitteschön. Sucht euch das aus, worauf ihr Bock habt. Ja, weil, nee, das, sucht euch das aus, was ihr jetzt stärker bewerten wollt. Eher ja, das Positive, eher das Negative. Und ihr könnt auch noch Einfluss nehmen, wenn das Unternehmen dazu bereit ist. Wenn das Unternehmen wirklich dazu bereit ist, die Mitarbeiter mitgestalten zu lassen. Und das kann ja was ganz Kleines sein, dass sie mitgestalten können, wie die neuen Büros aussieht. Oder es kann auch was Größeres sein, dass sie wirklich auch auf die Strategie Einfluss nehmen können. Ich finde immer noch, Strategie ist eine der Hauptaufgaben des Unternehmers. Aber vielleicht gibt es ein paar Teilaspekte der Strategie, die, die die Mitarbeiter mitgestalten können. Das sollte dann möglich sein. Und dann ist es nicht mehr dieses Ohnmachtding und ich bin ausgeliefert und es ist Gott gegeben. Und dann ist es auf einmal... Nicht mehr so ein typischer fünf phasen ding weil <lacht> es gibt nämlich noch eine weitere Sache, die, die mich stört an dem Modell. Ja, an dem Modell gar nicht so sehr, sondern dass es so kommuniziert wird im Sinne von, ja, das wird jetzt, werden jetzt die Phasen der Veränderung sein, die wir jetzt alle durchlaufen und ja, so wird es sein. Dann ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die Mitarbeiter sehen, ah, okay, gut, wir sind jetzt hier am Anfang, dann geht es jetzt also erstmal ordentlich bergab. Das heißt, wenn es doch gut läuft, besser als erwartet und ja, die Mitarbeiter finden tendenziell sogar mehr Punkte, die sie gut finden, als die sie schlecht finden, dann denken sie, ja, das kann aber nicht sein, ich müsste doch, es geht doch jetzt hier runter. Und für mich lenkt das sehr stark den Fokus auf die schlechten Sachen. Sehr schlecht. Es lenkt, wenn mir bewusst ist, dass es dieses Modell gibt und mir wird es auch regelmäßig dann erzählt als Mitarbeiter von meiner Führungskraft, ja, mir ist bewusst, dass du hier in der Phase der Veränderung bist und dass es jetzt erst bergab geht und ja, ich habe Verständnis, dann wird es auch erst mal bergab gehen mit meiner Produktivität, mit meiner Energie. Das ist doch ganz klar. Auch hier halte ich es für sinnvoll, sehr offen zu kommunizieren und sehr transparent zu sein in dem, was zu erwarten ist und bei den Mitarbeitern die Eigenschaften zu fördern. Da sind wir relativ schnell wieder beim Change Mindset, was ich ja schon am Anfang des gesamten Podcasts in drei kleinen Folgen erklärt habe. Das, da braucht es eben genau dann diese Eigenschaften, um eben nicht so abzusacken. Dann braucht es eben Offenheit. Dann braucht es eine Fehlerkultur und es braucht eine Selbstführung. Sich nicht einfach so fallen zu lassen und sagen, ja, ist ja eh ja, Schlimm, ich kann ja eh nichts machen. Sondern zu gucken, ah, okay, was kann ich denn beeinflussen? Und was ist, wie es ist? Eine Sache, die da fehlt, kommt eben bei den Phasen der Trauer erst nach dieser Kurve. In den Phasen der Trauer ist der wirkliche Tod, des Angehörigen oder der Tod von einem selbst, ja nicht abgebildet. Weil die letzte Phase ist ja Akzeptanz. Ich weiß, dass es bald zu Ende ist und jetzt gucke ich, wie ich das Beste draus mache. Da ist ja dieses wirklich Abschied nehmen von der Person noch gar nicht so dabei. Wenn wir das als Phasen der Veränderung verstehen würden, dann kommt ja schon die Veränderung mittendrin in, irgendwann im Laufe dieser Kurve. Und dann ist es schon wichtig, auch noch mal kurz innezuhalten und wirklich bewusst Abschied zu nehmen. Und das ist etwas, was in vielen Unternehmen oft vergessen wird. Es wird relativ schnell, gibt es einen Kickoff und äh, yeah, wir das Neue und super. Und dann geht das ja auch oft schief. Und dann ist ja eine Begründung, ja, die Vorstände sind da schon viel weiter auf der Change-Kurve als, als die Mitarbeiter. Ja, ist eine mögliche Begründung. Eine weitere Begründung ist, es wurde einfach insgesamt vergessen, Abschied zu nehmen. Es wurde insgesamt verpasst, nochmal innezuhalten und zurückzuschauen und zu sagen, okay, was wird denn jetzt nicht mehr sein, wie es war? Und was haben wir wirklich lieb gewonnen? Und von was verabschieden wir uns denn da jetzt genau? Und das nochmal zu feiern und zu sagen, boah, das war eine tolle Zeit, hier das Büro, das wir, in dem wir waren, ja, das sind zwar... Wahnsinn viele Flecken auf dem Teppich und die Fenster, die haben auch nicht mehr richtig geschlossen und doch haben wir es geliebt und vielleicht gab es noch ein paar andere Sachen, die einfach nur gut waren die wir geliebt haben und von denen wir uns jetzt verabschieden und das einfach mal zu feiern und das wie ein Ritual wirklich zu verabschieden denn damit schafft ein Unternehmen oder ein Team oder auch jeder für sich Platz für Neues wenn ich jetzt so ein Modell entwickeln würde, Phasen der Veränderung, aber weiß ich gar nicht, ob es das so braucht, <lacht> ob es jetzt noch ein weiteres Modell braucht. Für mich, ist, für mich ist wichtig, was ist die Blickrichtung? Und die darf sich im Laufe eines Veränderungsprozesses eben ändern. Von am Anfang schaue ich zurück und am Anfang schaue ich zurück ja, in, so einer, ja, in so einer Trauer oder in so einer Wehmut. Ich weiß, es wird nicht mehr so sein, wie es war. Und das ist auch schon die Überleitung zum Ich schaue auf das, wie es gerade ist. Ich schaue auf das Neue, wie es jetzt ist. Dann schaue ich richtig den Blick von der Vergangenheit auf die Gegenwart und nehme dann nach und nach es so an, akzeptiere es so, wie es ist. Und dann richte ich den Blick nach vorne. Dann schaue ich, okay, wie wird denn die Zukunft aussehen mit dieser neuen Situation? Und wie kann ich mich darauf am besten vorbereiten? Und noch besser, wie kann ich Einfluss auf die Zukunft nehmen? Die Vergangenheit kann ich nicht mehr beeinflussen. Die Gegenwart ist zack, jetzt auch schon wieder Vergangenheit, kann ich auch nicht mehr beeinflussen. Doch die Zukunft, für die Zukunft, da kann ich mich zum einen vorbereiten und ich kann sie mitgestalten, ich kann Einfluss nehmen, wie sich eine bestimmte Situation entwickeln wird. Das sind für mich die Phasen. <lacht> ja. Schau zurück, schau aufs Heute und schau in die Zukunft. Und handle dementsprechend. Ja, feier, wie es war, mit ein bisschen Wehmut dabei, auf jeden Fall. Nimm es an, wie es jetzt ist, und gestalte mit für die Zukunft. Klingt auch noch schön pathetisch. Und dann bastel ich mir demnächst dann noch ein schönes Modell, was eine tolle Abkürzung hat. Ich fand dieses DAP da für Denial, Enge, Bargaining, Depression, Acceptance so mittelgut. <lacht> kann man bestimmt was Cooles draus machen. Und einen Punkt möchte ich echt nochmal betonen. Wenn wir weiterhin Veränderung und das Neue als schlimm und als negativ wahrnehmen, ist die Gefahr, dass wir in diese selbsterfüllende Prophezeiung, dass, es, dass wir in die Depression geraten, dass das wirklich dann die Wahrheit wird. Und klar, jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ja, aber wir sind ja Menschen, die gerne alles bewahren wollen. Wir haben ja Angst vor Neuem, weil wir könnten ja sterben. Also im Sinne von, wir haben bisher überlebt, so wie es war. Und wenn jetzt sich irgendwas ändert, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht mehr 100%, dass wir überleben werden. Sondern es kann, dann könnte ja sein, dass wir sterben. Ja, das stimmt. In anderen Lebensbereichen ist es wahrscheinlich bei dir so, dass du das Neue ganz bewusst suchst. Vielleicht gehst du ja nicht jedes Mal ins selbe Restaurant und isst jedes Mal genau dasselbe. Vielleicht fährst du auch nicht jedes Mal an denselben Ort in Urlaub. Vielleicht isst du nicht jeden Tag genau dasselbe oder zu jeder Mahlzeit deines, des Tages genau dasselbe. Da wagst du es ja auch, dann was anderes zu essen. Und vielleicht wagst du es ja auch mal, was zu essen, was du noch nie gegessen hast. Vielleicht hast du ja schon mal einen neuen Sport ausprobiert. Vielleicht hast du dir auch schon mal was Neues zum Anziehen gekauft. Und das war vielleicht am Anfang noch so ein bisschen ungewohnt. Und da hat es dir richtig gut gefallen. Oder es ist sogar genau andersrum, dass das Neue am Anfang total spannend war, und dann hat es so ein bisschen seinen Reiz verloren. Nur das Entscheidende ist ja, es war am Anfang total spannend. Und nicht, es war, hat mir am Anfang total Angst gemacht. Denn ich glaube, es ist nicht nur oder nicht sogar noch nicht mal zwangsläufig die Veränderung, das Neue, was uns Angst macht, sondern es ist die Unsicherheit, die dahinter steht, die wir damit verbinden. Und je nachdem, wie wir Unsicherheit bewerten, in dem Fall, ist es, ich bin mir unsicher, ob ich meinen Job behalten werde. Ich bin mir unsicher, ob ich den Chef mögen werde, weil den bisherigen fand ich toll. Ich bin mir unsicher, ob die neuen Kollegen mich mögen werden. Wenn es diese Unsicherheit ist, also im Sinne von, ich habe Angst, dass die mich nicht mögen, ich habe Angst, dass ich mir demnächst einen neuen Job suchen muss. Okay, dann macht die Veränderung Angst. Doch es könnte ja auch sein, dass diese Unsicherheit was anderes bedeutet. Es könnte ja auch sein, dass ich auf einmal grandiose Kollegen finde, dass ich auf einmal neue Freunde finde oder dass der Chef mich auf einmal noch mehr fördert als der bisherige Chef. Wenn wir das Neue, die Veränderung, die Unsicherheit auf einmal so bewerten, dann haben wir nicht mehr so viel Angst vor Veränderung. Und all das funktioniert vor allem dadurch, indem wir dafür sorgen, dass wir gute Erfahrungen mit Neuem sammeln, gute Erfahrungen mit Veränderungen sammeln. Und das können wir selber machen, indem wir uns immer bewusst sind, wie wir reagieren auf Neues. Und das kann natürlich auch ein Chef für seine Mitarbeiter, ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzte, eine Führungskraft, dafür sorgen, dass die Mitarbeiter viele Erfahrungen sammeln, dass Veränderung positiv ist. Das kann sein, indem ich neue Aufgaben gebe, indem ich sie da gut unterstütze, indem ich ihnen gutes Feedback gebe. Nicht nur Komplimente, natürlich auch Kritik, aber dass ich sie sehr gut unterstütze in, in neuen Projekten, bei neuen Aufgaben. Und eben transparent kommuniziere. Ich glaube, es ist klar geworden, dass ich nicht der größte Fan dieser Veränderungskurve nach Kübler Ross bin, wobei ich gar nicht weiß, ob ich hier vielleicht Unrecht tue, der Dame. Ähm, weil das hat sie alles mit Sicherheit nicht so gebeugt, dass jetzt äh, die ganzen Berater und BWL-Fuzis nicht gegenlaufen und sagen: Hier, du wirst die fünf Phasen der Veränderung durchlaufen, mein Freund. Also. Sorgt dafür, dass ihr Veränderungen als etwas Positives seht, es positiv verknüpft. Hört euch nochmal die Folgen zum Change-Mindset an. Sorgt dafür, dass ihr die, die sechs Eigenschaften des Change-Mindsets für euch stärkt, für euer Team stärkt, in eurem Unternehmen stärkt. Und dann sind die fünf Phasen der Veränderung eben nicht so eine Kurve, die einen ordentlich nach unten bumsen lässt, sondern die zeigen dann vielleicht deutlich schneller nach oben. Und ihr habt auch noch richtig Spaß dabei während des Prozesses und nicht nur danach. Das wäre so die Idee. Ich finde viel Spaß dabei. Und sage bis zum nächsten Mal. Change now. Oder später.